0: 皆さんこんにちは、悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は9月2日、えー、金曜日に収録しております。えー、今日はですね、珍しく早朝に、えー、収録をしております、えー。というのもですね、昨日、えー、結構早く疲れが溜まっていたのか、結構早く寝てしまいまして、で、えー、朝方、目が覚めました。で、寝起きにですね、一発撮、えー、りをしているところです。えー、この数日間、えー、何をしていたかと言いますと、えー、ゼロフジ、えー、富士山登山ルート三七七六というですね、あのー、海の標高ゼロメートルの海から富士山に登るという、えー、そういったトレッキング、ハイキングをやってきたわけです。登山、登山ですね。うんえー、で今回は、今回の話のテーマは、その、富富士士山山登山ルート3776、えー、通称ゼロ富士についいいて、えー、説明をしたいと思いますまずこの富士山登山0、えー、からの挑戦というのはですね、えー、まずスタート地点が、えー、2つありまして、えー、富士塚という起点とあとは富士の国田子の浦港公園というこの2つがあるんですねスタート地点はどちらでも構わないんですよ、うん、で基本的にあの電車、公共交通機関を使われる方は、えー、富士塚をスタート地点に選ぶ方が多いですね駅から近いというのもあると思いますで一方ですね、駐車場が広い、えー、無料駐車場がある富藤の国、田後の浦港公園は、えー、自家用車で来られる方が多く利用されると思いますあの富士市もですね、そういうふうに設定されてるんじゃないかなと思いますで自分の場合は車で、えー、群馬県からはるばる静岡,静岡県まで軽井沢そして、えー、山梨県北杜市を通って、えー、このです、ねえー、静岡県富士市に入ってきたのでその車で移動される移動する人はです、ね、この富士の国田子の浦港公園に、公園を出発の規定にする人が多いんじゃないかなと思いますただまずここでですね、1つ注意点があるのがこのちょっとなんか今日声の調子がおかしいですねなんか喉、声声がなんかいつもと違う感じです。<笑>この藤士の国タコノウラ港公園の駐車場は、えー、朝8時から、えー、夜の5時まで、夕方5時までしか、えー、ゲートが開いてないんですよ。あの駐車場に車を停めることはできるんですが、その車を出すこととか、車をですねあのとそこの駐車場に行くゲートが、えー、閉じられてしまいますので、だから。もし全泊するとなれば、5時前に行かないと無理ですね。で、その全泊、自分はあのこの藤の国田子の浦港公園に全泊したのではなくて、その当時、全泊できるかどうかが分からなかったので、そのですね、1時間ほど前の山梨県にある道の駅、ちょうどなんか道中に道の駅があったんですね。え名前がですね、なんだったかな、ちょっとね、朝霧朝霧高原とか確かそんな名前の道の駅に、えー、止めてそこで一泊車中泊をしてで朝7時過ぎに、えー、出発してでこの藤の国田子の浦港公園に8時半ぐらいに着いたのかなとちょっとね記憶がなんか曖昧なんですがそんなに早い時間じゃなかったんですよ、うんまあ、多分8時半ぐらいかなと思いますで富、え、士、ー、の国ラミナト公園に着いたはいいものの結構ですねこの公園広いんですね広いからどこから始めればいいか分かんなかったんですよでとりあえずあの海にねタッチしたかったんですよねであの海にタッチしようと思ったんですが、えー、一番端っこ、えー、ひ東東,東端かな一番東端は東台があってでその東台からずっとですね、あのー防波堤が築かれてますので防波堤というかテトラポットがありましてあの海に近づくことができないんですねだからその公園から結構歩いてようやくですねそのテトラポットの隙間を見つけてそこで、えー、海に、ね、タッチして、えー、そこからスタートしましたただ、あのー、海にタッチしようとしたらですね波に波がね波のリズムが、えー、結構なかなか読めなくて、あのー、もうしょ,しょっぱなから登山靴とえ靴下を濡らしてしまいました。これはいけなかったですね。うん、で、まあ、なんとかですね、海にタッチをして、でそこからですね、さらに、えー、また藤の国、田子の浦港公園に戻って、で、えー、そこでですね、チェックポイントじゃなくて、あのー、ポストがあるんですね。このえパンフレットとか、あとは、あのー、スタンプラリーのシート。そういうものが置いてあるポストがありましてそこでこのガイドマップと、えー、スタンプラリーシートを、えー、受け取りましたもともと富士市に、えー、郵送で送ってもらえるようにあの0円で郵送してもらえるんですがちょうどです、ね、あの自分の出発の日に間に合わなかったのでこの富士市から送られてくる前に出発したのでもう現地でガイドマップとスタンプラリーを手に入れました、スタンプラリーシートを手に入れました。ただですね、現地では、あの、ゼッケン番号、ゼッケンがですね、あの、置いてなかったんですよ。まあ、ゼッケンなくても全然ね、構わないんですが、ちなみに、えー、自分のところに届いた、その後日ですね、あの自分の山小屋のポストに届いた、えー、封筒の中には、ゼッケンが入ってました。うん。今のところ、えー、最大で1608人がチャレンジしているということになりますね。うん、そのうちどのくらいの方が、えー、この富士山登山ルート3776のスルーハイクができたのかわからないんですが、うんこのね、とりあえず今のところ1608人最大でチャレンジしているということです。ただですね、あの途中、山小屋で出会った、えー、女性の方がいまして、その方もこの富士登山。えー、3776達成された方なんですがもうなんか富士山に30何回も登られているという方だったんですが、えー、その方はセクション俳句でしたね、うん、で今回自分はですねあセクション俳句というのはあの何日かに分けて、えー、1日2日3日4日でねそんな風に分けて、えー、今月はこことかね、えー、今年はこことかそんな感じでなんかトータルトータルで、えー、歩ききったという方でしたね。で自分は今回それをですねあのスルーハイク1回で、えー、やると決めたんですが、えー、結果的にどうだったかというと思った以上にきつかったですね。うん、まず何がきつかったかというと標高0メートルからスタートしてで、あのー、最高峰は、えー、3 7 7 6ル、富士山の。峰に当たるんですがつまり標高差が、まあ、約 4,000m あるんですよね。そうなると服装もそうだし装備品もですねあの夏と冬の両方持っていかないといけないんですよ。まあ、天気が良ければ天気がずっと良ければねあの快晴の日だったらまあいんとしても、えー、3日間4日間ずっとね晴れの日を晴れ,の日晴れるかっていうとそうではないし。で特に山ですので、天気予報通りにはうまくいかないので、もちろんあの土砂降りにもありました、なので、まずその防寒対策、それとその装備品がどんどん増えてしまうということで、えー、ザックの重量もです、ね、結果的には、えー、あれもこれも持っていこうとして、えー、15キロになってしまいましたね。えー、その15キロのうちの内訳の、えー、2.4, リットルが 2.4 キロが水です、水分です。自分の場合600ミリリットルのペットボトルを4つ持っていったので全部で 2.4 リットルですね。で基本的に水がどこで手に入るか分からなかったのでとりあえず水が汲めるところに行ったらもうフルでフルでですね充填しました。ただ今思えば意外と富士山って自動販売機もあるし値段高いですけども自動販売機もあるしあの途中の、ね、あの富士山の5合目に行く前にも、えー、もちろん自動販売機はあるしコンビニもあるしそして湧き水もあるんですよねなので,でキャンプ場に寄ったらそのキャンプ場でも水が汲めるので山小屋でも水が汲めますしあでもこれはですねあの山小屋によると思いますあの自分の場合はあの低いところでしかも宿泊しましたので、まあ、サービスで、ね、水を入れることもできたんですが基本的にはできないかもしれないですね山小屋では。水が貴重ですからね、えー、でそんなことがあって、えー、水の補給に関しては、ですねそんなに気を使わなくてもよかったなと、半分、うん、半分でもねいけたかもしれないですね。自分はそんな結構水を飲む方ですので、2.4 リットル持ってったんですが、人によっては、えー、600ミリリットルのペットボトル、あるいは500ミリリットルのペットボトル2本でもい、まあ、ける人はいけるかなという感じでしたね。まあ、途中でで自動販売機ありますので、うんで、えー、そんな感じでしたね。で、スタート地点がその2つありまして、で、チェックポイントは全部で1、2、3、4、4つかな ?4 つだけなんですよ、うん。スタンプラリーのチェックポイントは4つだけです。まず1つが、えー、スタート地点、富、え、士、ー、塚、富士の国、田子の浦港公園、どちらでも構わないんですね。で、その次が、えー、大淵地区というですね、まあ、あの市街地を抜けてその集落の外れに当たると思います市街地の端っこですねそこの大淵地区のよもぎ湯というところと山うしという宿があるんですがこのどちらでも構わないようですね、えー、自分は、えー、近い方のよもぎ湯で、えー、スタンプラリーをしました、うん、これはあの宿屋の中に入っていかなくて宿屋の入り口にあったので、えー、普通にですね押すことができました宿の宿泊客じゃなくても押せます。で、その続いてですね。同じく大淵地区にある。あ大淵地区じゃなかった。あの、もう少しね、歩く。えー、ピカ、表富士、あ、ですね。ピカ、表富士。昔はあの、表富士グリーンキャンプ場と言われていた。まあ、有料キャンプ場です。ちょっとここで、えー、ドリンクを飲みます。で、この有料キャンプ場の入り口に。えー、そのチェックポイントがありますので、えー、そこもですね、あの宿泊客じゃなくても、えー、スタンプラリーを押すことができます。ただ、自分の場合は、えー、1泊目はここの期間、表富士で、えー、宿泊しました、えー。結果的にどうだったかと言いますと、いや、1日2日、ああのー、基本的にはですね、ここは2日目の,表、あのー、2日目の宿泊先なんですよ。富士,市が富士市のパンフレットによるモデルルートだと2日目の、えー、宿泊地がこの表富士、喜カ表富士なんですが、えー、自分の場合はですね、1日目、2日目をまとめて、えー、1日で済ませてしまって、1日目の宿泊先がこの喜カ表富士、えー、スタート地点から27キロ 27.2 キロの場所にあります、喜カ表富士。これはですねな、なんでそうしたかというと、多くのユーチューバーさん、多くのですね、この富士登山3776にチャレンジされている方がそういうルートで行っていたので、自分もそれを真似て1日でやったんですが、結果的にはこれ失敗だったかなと思います。かなりきつかったです。まずスタートがですね、なんだかんだ言って8時半ぐらいにキャンプ場スタート地点に着いたんですが、まあ、準備もあったし、まあとはその海まで一度歩いてますので結局なんだかんだ言って1時間ぐらいかかってしまってスタートが9時半になってしまったんですねなのでこの1日目の終わり北表富士は7時過ぎに到着しましたこのキャンプ場はですね7時で7時で一旦受付が終了してそれ以降はあの電話を入れる必要があるんですよ、うん、だから電話を入れてですねその電波のいいところで,で電話を入れて、ちょっとすみません、遅れますと言って、まあ、7時ちょっと過ぎに着いたんですね、だからそんなに遅れてはないんですが、ちょっと思った以上にですね遅く着きました、えー、1日で 27.2 キロ、えー、舗装路とはいえ、結構なね斜面だったし、まあとは登山口でずっとアスファルト道路を歩くというのも結構きつかったです。で、2日目はこのピカ表富士で,で、3日目はですね6合目山小屋。これもですね、宝営山荘と雲海荘、どちらでもいいんですけども、えー、自分は宝営山荘を選びました。まあ、これは特に,特に意味は、ね、なくてあの、インターネットで調べて、確か最初に出てきた方だったかなと思います。うんまあ、で、宝永山荘さんにあの宿泊の予約をして、で、えー、最終日に、3日目に、えー、この六合目山小屋から一気にですね、えー、県ヶ峰に行くというそして下山するというルートで、えー、行ってきました、えーまあ、総括とかですね感想についてはまた後日ブログとかで詳しく書いていこうと思うんですが、まあ、ざっくりと言うとですね3日間土砂降りでしたね、うんまあ、時々雨があ時々あの青空がのぞく時もあったんですが基本的には雨の方が多かったです。で、特に富士山のね上の方なんて風も強いので、びしょ濡れ、ずぶ濡れ、だから登山靴も乾かない、服も乾かない、非常にですね不快な状態でえ登山することになりました。えー、今まで自分は登山するときは基本的に晴天が多かったですので、というか晴天を選んで登山してましたので、えー、悪天候の中の登山がこんなに大変なのかということは今回初めて、えー、知りましたね思い知らされました、うん、全,然全然違います悪天候と晴天ではこれは大失敗でしたで、えー、どうしてこんなことになったのかというとですねこのキャンプ場とか、えー、この山小屋とかの予約予約なんですよねだから事前に予約しないといけませんので,でなおかつ山の天気は変わりやすいので事前に天気予報を確認して予約したんですが、ちょっと天気予報がですね、あの山ということで、えー、崩れやすかったので、えー、外れてしまって、そしてずぶ濡れになりました。まあ、ただ、あの参考にした天気予報もね、そんなによくなかったかなと思います。ちょっとままドリンクを飲みます。えー、今回、富士登山をする上でですね、天気予報をいくつかえ調べたんですよ。そのヤフー天気、ウェザーニュース、あとはあの山専門の天気予報とかで、えー、全部一通り目を通したんですが、えー、で自分が選んだ日程はだいたいですね、あのまあ、確かに雨が多かったんですよ。雨が多かったんですが、一部晴れますという予報もあったので、そっちの方を信じて、特に登山系のあの山関係の天気予報がまあ、一部ですね、曇り晴れとかを示していたので、じゃあひょっとしたら晴れるかなと思って行ったんですが、ちょっとそっちの方が外れましたね、ちょっと希望的観測しすぎました、うんあのえー。天気予報はいくつか,くつか見て、そしてすべてが晴天じゃないとなかなかですね、行かない方がいいかなと思いましたね。ただ、自分の場合は今回、えー、富士山の混雑スケジュールも見比べて選びましたので、うん、その日程になってしまったんですが、まあ、ちょっとね早まったかなと。例えばあの今日9月2日なんですが、昨日からあの富士山の吉田口ルートはなんか車でねマイカー規制が解除されて車で上がれるそうなんですよ。そういうことも知らなかったので、やっぱりいろいろ知識不足だったかなと思います。うん、それこそあの富士山のオフシーズンでもね登っていいんですよね。というか山小屋自体もやってますので、富士山のオフシーズンでも。だから、閉山してから行けばよかったかなと思います。それか、あの御殿場ルートなんかは、あの距離は長くなるんですが、あの駐車場から、えー、シーズン中も駐車場から歩くことができるんですね。だから、朝早く出発すれば、普通に日帰りで、えー、帰ることもできるということなんですよ。ちょっとまたドリンクを飲みますね。えちなみにこの富士山3776のルートはですね、えー、海から、えー、富士市街を通ってで、えー、プリンスルートという皇帝陛下がね天皇陛下が、えー、登られたルートを行ってそこから、えー、富士山の、えー、富士宮ルート富士宮ルートを通って、えー、富士山山頂、えー、日本最高峰の県ヶ峰に達するというルートなんですが。えー、これはですね直線距離が一番短いという富士、えー、宮ルートに関しては、えー、富士山ルートの中で5合目からのルートで一番距離は短いんですがその代わりあの高低差が激しくて足に負担が大きいっていうんですね。で途中で出会った、えー、登山者の登山配下の方が言うにはですね足への負担を考えたらあの御殿場ルートが一番いいって言ってました。あの距離は長くなるんですけども帰りはかなり、ね、楽に、ね、下山できるっていうんですよだからその方はあのー、御殿場ルートを進めていたしあとはですねあの頂上であの写真を撮ったんですがその時にか、あのー、写真をねカメラで,です、ね、あの撮ってもらった方がなんかイントネーションがおそらく外国人のねアジア系の外国人の方だと思うんですがその方も、えー、御殿場ルートで来たと言ってました。だから、おすすすめは御殿場ルートですね。まあ、自分は今回あの富士宮ルートを通ったんですが富士宮ルートはあの下山が結構きついですね、うん、これはもう前々から調べて分かっていたんですがちょっと転んだら大けがします、うん、で雨が降ると滑りやすいんですよだから足腰への負担がちょっとね気になるという方はあえてね御殿場ルート行くっていうのはいいんじゃないかなと思います距離は長くなるんですが距離とね登山時間は長くなるんですがそっちの方が足の負担が、えーね、あの軽くてなおかつそっちのルートの方が好きだっていう人もね途中で会った人言ってましたね、えー、富士山にはですね吉田,吉田ルート富士宮ルート御殿場ルート、えー、菅橋ルートがあるんですが自分は今回、えー、その富士宮ルートを通りましたえー、あとはですねあの途中で食事補給できないと思います途中にベンチはいくつもあるんですけどもベンチ、うん、休憩する休憩できそうなスペースはただそこはのトイレが近いんですねであの富士山のトイレというのはあのコンポストトイレを利用、ね、使用してるんですがあのおがくずとかねそういうやつですねまあ普通にトイレ使用できます、あのー、使う分には普通に使ってで、ボタンを押すだけなんですけども、で山小屋の宿泊者は、えー、無料で利用できて、で一般のお客さんは、えー、300円ぐらい、えー、富士山の下の方だと200円なんですが、6合目ぐらいだと200円なんですが、上の方に行くと300円ですね。ただ、この,です、ね、あの休憩スペースからあのそのトイレの匂いがです、ね、ちょっと漂ってくるんですね。だから食事がちょっとできないと。うんあのー、コンポストトイレというのは、本当はね、にいがしないトイレではあるんですけども、あの自然分解,性の分解式のトイレですね、ただ、やっぱり富士山というのは、お客さんがね、登山者が多いので、おそらく分解が追いついて、追いつけないんじゃないかなと思います、なので、ちょっと匂いがですね、えー、漂ってくると、でそんな中で,です、ね、あのおにぎりを食べようと思ったけども、一口しか食べられませんでした。だから途中食事休憩なしでほとんど行、えー、きましたね。えーまあ、そんな感じでなんとかですね無事に、えー、富士山登山ルート3776、えー、達成することができたんですけどもまず持っていったもので役に立ったものをお話し,しようかなと思います。えー、このガガイイドドブッックににはは、ですね、あのガイドマップには公式が出しているガイドマップとか、あとは公式ウェブサイトには、ですね、あのー、靴を2足用意するといいとあるんですが、その市街地とかはスニーカーで、舗装路はスニーカーで歩いて、でえー、登山道は普通の登山靴で歩くというのが、ね、おすすめなんですが、やっぱり普通、基本的に靴を2足用意するというのは、まあ、ちょっと非現実的ですので、まあ、自分はもう最初から登山靴で登ったんですが、登山靴靴ででで路は結構ききついいす。す、まあ、重いし、しちょっとですね、あの靴ずれも起きました。やっぱり登山靴というのは登山道を歩くことに特化していて、舗装路を歩くと逆に足への負担が大きいなってことを感じましたね。なので、えー、あれかな、あのー、トレッキングシューズぐらいがちょうどいいのかなと思いました。特に吉田、えー、と富士宮ルートはそんなにですね、あのーまあ、登山靴の方がいいですけども、まあ、普通にトレッキングシューズでも行けそうな感じでしたね、えー、あとはですね、あの舗装路を歩くところは風がそんなに強くないですので折りた,たみ傘がアウトドア用の軽量折りたたみ傘が役に立ちましたこれは持っていって正解でしたねあとは、まあ、失敗だったかなと思ったのはあのザックに外付けしたアウトドアマットスリーピングマットですねあのスリーピングマットは折りたたみ式の,あの Z 型のです、ね、折りたたみ式の,あのスリーピングマットを持っていったんですがこれは失敗でしたねなぜかというとあのザックに外付けが多くなるとえー、雨が降ったときに、ザックカバーをすることができなくなるんですね。あのザックカバーがきちんとできなくなっちゃうんですよ。これは大失敗でしたね。なので、今後はですね、大型ザックの中に入るあの丸メル式の、えー、スリーピングマット持っていこうかなと思いました、うん。ちょっとですね、外付けのスリーピングマットは雨の日に、えー、NG ですね。<笑>あと持っていってよかったのはですねトレッキングポールですね。トレッキングポールは役に立ちました。えー、これはまあ歩,く、ね、歩くことの補助にもなるし、あとは下山時の、下山時結構雨が降っていたので滑りやすかったんですよ。だからそういう時にトレッキングポールがあると、まあ、4点確保、ね、できますので、まあ、3点確保かできますので、だいぶです、ね、安定して降りることができました。うん、その代わりですねあの舗装路でもこのトレッキングボールを使用しましたので、もうつるつるになってしまいましたね、あのトレッキングボールのこのゴムキャップが。えー、そんな感じでした。ちょっとドリンクを飲みますあと今回は、あのワークマンのフ、えー、ュージョンダウンシュラフ、えー、合成ダウ,ンをダウンの寝袋を持っていったんですが、これはこれで正解だったかなと思います。なぜかかとといいうと雨が降っていたからあのダウンシュラフというのは雨に非常に弱いんですね、水に弱いんですよ。水に濡れると、もう保温力が極端に落ちてしまうんですが、あのワークマンのダウンシュラフの場合は、これ、合成ダウンで、確かポリエステルだったかな、あのダウンとは違う素材が入ってますので、だから雨に濡れてもですね、まあ、多少雨に濡れても、まあ、機能しましたね。まあ、もちろんあの結構雨にね濡れてしまった寝袋の先っちょの方足先の方はもうそこまで足を入れずにもう丸まって眠ることになったんですがそんな感じで工夫すれば合成ダウンで良かったかなと思いますかえって雨の日にはだからダウンも結構欠点があるなと思いましたねまあその代わりダウンのあの雨よけのカバーダウンカバーダウンシュラフカバーかなシュラフカバーというのがあるんですよねダウンの雨よけのそういうのを使えばまあいいんでですけども、まあ、あとはです、ね、そのダウンがぐしょ濡れにならないようにあのダウンをこうビニール袋に入れてあのパッキングするとかですねそういうこともできるで,できると思うんですよだからまあそんな感じで、えー、まあそれなりにワークマンのシュラフまあコスパは良かったかなと思いましたちょっとねかさばって重いんですけども失敗だったのは、えー、テントですねえー、3キロ以上のテントを持っていったのは、これは失敗でした大失敗でしたね。ちょっと居住性重視して、今まで使っていたエアライズワンではなくて、えー、テンゲルデザインの、あテン,ゲルデザイン、えー、と天ルデザインさんの、えー、とーグランドハットワンという、ちょっとです、ね、居住性重視の、えー、テントを持っていったんですが、これが失敗でした。ちょっと重すぎましたね。ちょっと次回からは、えー、やっぱりエアライズ1山岳テントにしようかなと思いました、えー。あとはヘッドライトの他にですね。ソーラーランタンを持っていったのはこれは正解でした。あのなんとヘッドライトが本番でつかなかったんですよ。あの、元々接触不良気味のヘッドライトだったんですが、これがですね。あの雨の中なんかつかなくなってしまいまして。でえー、土地でですね。あ、そういえばソーラーランタン持ってたんだと思って、そのソーラーランタンをなんか提灯代わりにして、えー、ね。夜,夜歩くという場面もありましたね。あとはもちろんモバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーは3つを持っていたんですよ。これなんで3つ持っていたかと言いますと、えー、この前の美しが原高原ロングトレイルの時にですね、モバイルバッテリーが全部空になってしまいました。1つ。で、予備のモバイルバッテリーを使ったこともあったので、モバイルバッテリー1つじゃ足りないなと思ったんですよ。で、念には念を入れて3つ持っていったんですが、3つはさすがに必要なかったですね。ちょっと持っていきすぎました。うん。あの、前回、美しが原高原ロングトレイルであの、バッテリーのね、モバイルバッテリーが切れてしまったのは、あの結構ネットサーフィンしたんですよ、テントの中で。だから、そらくそれもあって。えー、バッテリーの、ね、結構消耗が激しかったのかなと思います。今回あの、富士登山3776に関しては、もうね、ネットサーフィンする余裕もなくて、えー、テントの中ではもうすぐにね、寝る感じでしたので、あとは山小屋でも割と早く寝る感じでしたので、だからモバイルバッテリーの消耗もそんなに激しくなくて、えー、1つあれば十分だったんですが、まあ、念のため2個、2個あればいいかなと思います。の1個がもしあの水に濡れて壊れてしまった場合のことも考えて2個あれば良いかなと思いますね。あとは手ぬぐいですかね。うん。手ぬぐいは乾きやすくてでハンカチよりも大きいですのでこれはこれで役に立ちましたね。ただやっぱり土砂降りになった時にズブネネンズブネネにはなりました。えー、あとはですね意外に使わなかったのはえゲイターですね。ゲイターは結構勧めてる方多かったんですがあのー、藤ノ宮ルートでは使わなかったです。